0: En la cama, con Uri Sabat. Pasamos gran parte de nuestra vida en la cama. 23 años durmiendo, 110 días haciendo el amor, 4 años soñando. Demasiado tiempo como para no dedicarle un programa.
1: En la cama con Uri Sabat.
0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Estamos en la cama con Uri Sabat. Hoy estoy en una cama muy especial porque... Bueno, es una cama de un artista que conocí en China y que os voy a presentar. En un momento os la presento. Pero antes, ya sabéis, vosotros sois los protagonistas, podéis mandarnos emails, podéis mandarnos también preguntas a través de nuestro Instagram. Nosotros las contestaremos y ya sabéis que aquí, como en la vida, el límite lo pones tú.
1: ¿Qué música escuchas cuando estás en la cama?
0: Empezamos y os la voy a presentar eh, para, que, para que la conozcáis. Ella es una chica... vive en Estados Unidos, es cantante, nació en la República Dominicana y nos conocimos en China. Todo este mix hoy servirá para que conozcáis mejor a esta artista que me encanta, una buena amiga que ha venido hoy a meterse en nuestra cama. Ella es Charlene.
1: Epa, Uri. ¿Qué pasa? Feliz, feliz de estar aquí en España. O sea, te conocí en China, luego sí. te vi en República Dominicana. Es verdad. Que es mi tierra y ahora te veo en la tuya.
0: Sí, sí. Y ahora me ¿Sí meto así? en tu cama. Y
1: ahora estás en mi cama. Perfecto. En mi cama de Airbnb.
0: Perfecto. Bueno, eh, vamos a hacer, porque esto ya sabéis que eh, se emite en YouTube, Suscri suscribiros todos a nuestro canal de youtube pero también para la gente que lo esté escuchando en spotify o en el podcast estamos en casa de charlín un airbnb aquí en sí. el centro de madrid te has venido aquí para cuántos días?
1: pues un mes uh -huh. imagínate, o sea, voy a estar haciendo varios shows eh, llegué hace creo que ya yo ni sé porque el jet me lleva loca pero creo que son ya cinco días sí. y hemos estado en toledo y en león y bueno aquí conociendo un poquito más de madrid tú vives en los
0: ángeles no? Sí, en los ángeles te gusta madrid?
1: Me encanta, me encanta y sobre todo, creo que, y eso lo hablamos cuando nos fuimos a China, que la mayoría del grupo que fue con nosotros eran de España, uh -huh. y ahí pude conocer muchísimo más a la gente española, sobre todo a los jóvenes, o sea, a ustedes. Y hicimos un link y un clic tan bonito que eso hace que yo ame más España. Ah,
0: oh, Charlie, <risa> le encanta España, le encanta España. ¿Qué es lo que más te gusta de España?
1: Me encanta la comida. Sí. Eh, y lo abierto que han sido conmigo, o sea, el hecho de poder recibirme y, y, y con mucho cariño a, o sea, abrirme las puertas de grandes escenarios y compartir con grandes artistas de aquí ha sido maravilloso. Creo que la música ahora mismo está viviendo un momento muy bonito en España, sobre todo para las mujeres. Sí. Entonces, no, me, me encanta esa, esa movida. Y es bello, o sea, de ver. O sea, uno claro. sale a caminar y es todo lo que uno mira para donde sea, está bonito.
0: Oye, eh... Charlene, tú eres cantante, también has hecho cosas de actriz, sí. eres una, una mujer todo de reno, pero estabas hablando del tema de las mujeres, uh -huh. del empowerment de las mujeres, del, del, del momento que se está viviendo con, con todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que ya era hora. <risa> Siento que las mujeres hemos peleado mucho. Eh, yo quizás empecé en el mundo de la música todavía cuando no, se, no, no, no teníamos esa apertura ni esa aceptación, donde se dudaba mucho del poder de la mujer de generar dinero en la, en, el, en la industria de la música porque hubo un cambio de la música pop que era lo que antes se, se escuchaba, lo que hacía Thalía, lo que hacía eh, Paulina Rubio, etcétera uh -huh. al, al mundo urbano que era muy dominado por los hombres entonces al principio a nosotras como que no nos dejaban entrar muy, no, como con mucha firmeza en ese mundo
0: ¿Tú no crees que a, a lo mejor en un principio, en ese, en ese mundo urbano que tú que tú hablas, la mujer se la cosificaba mucho, sí. se, se la trataba como eh, un trozo de carne y era como un punto más sexy que no artista. Claro,
1: ¿no? y de hecho muchas de las canciones de hombres usaban eh, eh, coristas femeninas pero no le daban nombre, mm. o sea, tenían la voz de la mujer pero tú nunca sabías quién era esa mujer que cantaba, o sea, no le daban ni, ni cara ni nombre, entonces ya hoy día se ha demostrado gracias a que... Yo creo que vinimos en manada, entonces fue como que o, abre, o no nos abre la puerta pues la tumbamos, una de dos. Y se tuvo como que entender que, que obviamente sí somos un poder económico que genera, que llena, que, que produce buena música. Uh -huh. Y ya los productores también están muy abiertos a trabajar con uno o sea que antes no ha pasado.
0: Tú, Charlene, eres eh, cantante, maravillosa. seguirla en todas sus redes sociales. Eh, pero, hablando de esto, ¿en algún momento de tu carrera te has visto eh, en una situación incómoda precisamente por eso, por, pues por ser mujer, ¿Mujero? por ser una mujer atractiva y todas esas cosas?
1: Uh, claro, claro, claro que sí. Y pasa, y todavía pasa, y yo simplemente... Yo creo que ahí es donde la gente no, no entiende el daño que le hace eso a la mujer, porque dicen, así, ah, pero uno puede llegar como sea. Claro, uno puede llegar, pero tiene que, uno se la pasa todo el tiempo como que cambiando de estrategia o cambiando de rumbo. Ah, voy por aquí. Ay, me salió un tipo que lo que está buscando es otra cosa, que no es lo que yo quiero darle. Entonces me toqué por acá. Entonces eso me retrasa muchísimo el. O sea, diría yo que la trayectoria o el camino que quiero. Que quiero o por donde quiero avanzar, que es algo que los hombres no tienen ese freno. Porque a los hombres o sea, no lo
0: ¿Tú crees que una mujer eh, en el mundo, por ejemplo, y hablamos.? De lo que ha surgido eh, recientemente del Me Too, de todo el movimiento de actrices contra productores como Harry Weinstein y toda esta gente. ¿Tú crees que una mujer tiene que eh, demostrar mucho más que un hombre para llegar a su mismo nivel?
1: Totalmente. O sea, el talento es el talento y eso es lo primero que hay que tener. Pero más allá, uno tiene que, o sea, hay mucho de estrategia. O sea, por ejemplo, productores con los que yo no trabajo, hay artistas con los que yo no grabo. Hay programas a los que no voy porque me han venido con esa con esa, con esa, esa onda de, de, de irrespeto. Entonces, uno se va cerrando puertas a la larga, porque si sí son puertas, pero si es por ahí, pues no, no quiero entrar. Claro. Entonces, por eso yo digo que es más difícil para la mujer, todavía. Ojalá y siga cambiando. Hoy en día, y ojo, hay muchos productores que son muy buenos con nosotras, o sea, que nos apoyan, que creen en una y que, y que se matan a trabajar por una, y, y lo veo pero no es que todos son así, entonces todavía hay algunos, hay como todavía sus manzanas podridas en el, en la canasta.
0: Y todo este tema de la mujer dentro de la industria, de la música, eh, eh, ¿tú crees que hay otro factor importante también al, al ser latina en, en, en Estados Unidos, por ejemplo?
1: Eh, mira, lo de ser latina en Estados Unidos, eh, ¿qué te digo?, depende de dónde, porque ser latina en Miami es una cosa, ser latina en, en Los Ángeles es otra, y ser latina en Nueva York es otra. O sea, yo siento que, que cada, cada ciudad, cada estado es, es distinto, porque en Miami, por ejemplo, te hablan más español que inglés. Hoy día. Entonces, ya ser como latino en Miami es, es ser normal, es, sí, es sí, lo sí. que hay. Sí. En, en, en Los Ángeles, por ejemplo, a veces no entienden lo que es latino como yo de dominicana, entienden lo que es el mexicano te lo entienden porque es lo que más cerca tienen, pero no te entienden lo que es el dominicano. Y en Nueva York sí te lo entienden el dominicano, pero ya también viene siendo algo más de, de los barrios de, de Nueva York. Uh -huh. Entonces yo siento que cada panorama es completamente diferente.
0: ¿Tú crees que el, el mundo latino, el latino can eh, está dominando la industria, sí. por ejemplo, musical en la, que tú te, sí. en la que tú estás trabajando?
1: Sí, y yo creo que tiene que ver mucho porque nosotros los latinos somos muy alegres, somos muy felices y la música lo transmite. Y yo siento que el mundo carece un poco de felicidad, que carece un poco de ánimo. Uno ve a la gente sufriendo mucho de ansiedad, de depresión, de no sé qué. Entonces eh, yo, yo, yo espero que lo podamos contagiar un poquito con, con esa energía y con esa vibra positiva. Y hay hambre de eso.
0: ¿Tú crees que eh, España en... en como musicalmente hablando está también ahí en la vanguardia de todo este movimiento latino con gente como yo que sé Rosalía claro. y todo eso.
1: No, Rosalía ha sido un fenómeno, ella ha hecho algo muy hermoso que es fusionar la música de su origen con lo que está pasando hoy día eh, a nivel popular y ha tenido unos resultados maravillosos pero así como Rosalía hay mucha gente, o sea la música ahora mismo de, de España, se está colando en todas partes y también yo siento que España está muy abierta a recibir música de fuera. Entonces como cool porque han habido ciertas colaboraciones que han hecho que ese puente se haga cada vez más, más, más pequeño. Mm
0: -hmm. Claro. Eso... Yo, por ejemplo, eh, he, estado, he estado en, en Los Ángeles eh, viviendo un tiempo y veo mucha gente que se ha ido a Los Ángeles a buscar el sueño americano, a buscar... Mm -hmm. eh, Hustling, you ¿no? Know, oh, yeah. a, 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 a intentar salir para adelante con lo que sea y, y, y me gustaría saber un poco tu historia también, Charlene, ¿cómo sales mm -hmm. tú de, de, de la República Dominicana y llegas a Los Ángeles, eh, <risa> te conviertes en artista, eh, haces touring por todo el mundo?
1: Bueno, ¿Cómo puedes es hacer historia, eso? Es una historia larga. <risa> Porque yo empecé en República Dominicana trabajando detrás de cámara. Mm -hmm. De hecho, yo era productora y, y comunicadora social, o sea, más lo que haces tú, o sea, yo hacía radio, yo hacía eh, todo lo que tenía que ver con, con el detrás, pero siempre quise ser actriz, ese era mi sueño, y una vez el editor del programa que yo estaba trabajando me decía, mira, van a hacer una película aquí en Dominicana, ¿por qué no te vas al, a la audición? Y yo, bueno, dale, voy, no pierdo nada con ir, fui y quedé, y de esa película entonces me recomendaron para otra, ya uh -huh. era una película internacional con Isabela Rossellini, que uh -huh. se llamaba La Fiesta del Chigo, uh -huh. Entonces la hice, de ahí me recomendaron para otra, después hice una alemana, después me fui a Alemania a hacer una serie, después regresaba, o sea, iba y venía en alemán, o sea, yo que ni hablaba alemán, pero tuve que aprender. Entonces ¿Y, era hablabas, como... y,
0: ¿Y sabías hablar? No, yo no hablaba
1: nada de alemán, yo cuando hice la película me memoricé el guión
0: por ¿Sin lo saber lo fonética. que decías.
1: No, yo tenía como una traducción y entendía, pero obviamente yo no hablaba alemán, entonces todo el me, me lo memoricé como por fonética, así como cuando te memorizas una canción de un idioma que tú no hablas, más claro, o menos. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, así lo hice, quedó súper bien, entonces de ahí me llevaron a Alemania a hacer la serie. Entonces ahí fue que por primera vez hice dinero, de mm. verdad, porque me pagaron muy bien, entonces me fui a Nueva York a estudiar actuación
0: yeah. en
1: el East Rassburg. De ahí me regresé a mi país, seguía haciendo actuación en cine, también hacía teatro musical, hice Los Miserables, los mm -hmm. Hairspray, hice La Cenicienta, bueno cantidad de teatro musical qué buena, tía. y ahí fue como que me enamoré de lleno de la música también claro. o sea no era nada más la actuación sino también la música luego voy un fin de semana a Miami porque ya yo estaba pensando en, en, en abrir otras puertas o sea yo quería empezar a explorar otros mercados uh -huh. entonces me voy a Miami y ahí fue fui a buscar manager de hecho fui como voy a irme este fin de semana a reunirme con un manager que se llama Valerio uh -huh. a ver qué tal y cuando me voy a reunir con él, me dice, pero mira, ya que estás aquí, hay una audición para una serie de Nickelodeon, ¿por qué no la haces? Y yo, vale, ya le voy. Fui a la audición y quedé.
0: Qué en bueno. ese momento
1: que quedo, me dice él, pero hay que sacarte los papeles, porque yo fui con una visa de estilista. Tienes que sacar la visa la de, de, de la O1, sí, exacto, la, la de artista. Y... Ya no te puedes ir porque tenemos que trabajar tú ya ¿Qué? o te quitan el personaje.
0: ¿En serio? Y había
1: ido por un fin de semana. Entonces... O sea, tú vas un
0: fin de semana a Miami a, buscar un a buscarte Ajá. la vida, Ajá. encuentras manager, encuentras curro <ríe> y te quedas ahí. Joder.
1: Entonces yo llamo a mi mamá.
0: Mamá, mira que ya no vuelvo nunca más. Así, literal, ya me voy. Literal. Fue así, mami,
1: ya no regreso, mándame la ropa en una maleta porque no, no vuelvo. ¿En serio? Y mi mamá, ¿qué? Y yo, sí, ya pues me quedé. Y así
0: fue. Y te quedaste allí Me a trabajar ahí, y bien.
1: Hicimos tres años de esa serie que fue muy exitosa. Imaginar,
0: imaginaros, o sea, lo que acaba de contar Charlene, imaginaros cómo te puede cambiar la vida sí. o cómo puedes tú encontrar eh, tu suerte o tu objetivo solo arriesgándote. Así
1: mismo. Sin miedo. O sea, yo digo, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero
0: hazlo. ¡Digo lo mismo! <risa> o sea, hazlo, y si tienes miedo, ¡Punto! hazlo con miedo. Es
1: que a la larga, yo por ejemplo siento que ma la mayor parte de mi vida me lo he pasado exponiéndome a situaciones que están fuera de mi zona de confort. Claro. Te lo juro, o sea, todos, casi todos, a veces digo, ¿pero por qué me, 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 me vivo metiendo en estos problemas? Pero yeah. es que así es que uno crece.
0: Totalmente. Y hay una cosa: el 99% de las veces que tú tienes miedo a que suceda algo, uh -huh. no sucede. No. O sea, cuando tú tienes miedo a lanzarte en paracaídas, a que el, a que el paracaídas no se, no se abra, ese miedo solo existe en ti. Sí. Y, y a lo mejor no, te, no saltas en paracaídas porque tienes miedo a que no se abra, pero es que en el 99,99% 99%, claro, se, se, se abre. Entonces, hay muchas veces que en la vida te estás saltando, te estás perdiendo cosas importantes por el miedo, Exactamente. Por, tu, por tu mierda que tienes en la cabeza. Y
1: tú a veces piensas que eres el único que tiene miedo. Y tú dices, ah, no, pero es que el otro es muy seguro y puede. No, todos. O sea, yo conozco tanta gente, tantos artistas, tantos, todos tenemos miedo. Claro. Pero la diferencia entre el que lo hace y el que no lo hace es eso, que lo haces con miedo. Porque no es que no hay, no hay miedo, o sea, siempre hay miedo, o sea, uno se está exponiendo.
0: Claro, es que hay miedo eh, a lo que tú decías, a hacer un casting, claro, a salir a un escenario y, y interpretar y hacer lo que sea, a...
1: a irse en un viaje con, con gente que tú no conoces.
0: Claro, a China.
1: <risa> a China. <risa>
0: a China. Imagínate. Claro, o incluso a decirle a una chica que, que te gusta. Que
1: te... todo, o sea...
0: Que dices, ¿cómo, como le voy a decir yo? Claro, ¿cómo le voy a decir yo que me gusta si a lo mejor me dice que no?
1: Pero si te dice que sí. Y si te dices que no, pues ya te quitaste la angustia. Que es lo que yo digo, que lo peor es estar en el, la, la incertidumbre. Para mí mm. es peor que tener el no. Yeah. O sea, para mí es, es la incertidumbre es lo que te causa como más estrés y como, como ansiedad y todo. Entonces yo pues me fui y eso fueron tres años de trabajo en Grachi. Hicimos gira por Argentina, hicimos gira por, por México, porque la serie le fue súper bien. Luego me quedé trabajando en Telemundo. ¿Tú ahí,
0: tú ahí ganaste dinero? Sí, ahí ya y, ya y evidentemente un dinero muy diferente a lo que en
1: Dominicana, en Dominicana oh, se oh, gana. No, claro, totalmente. Y además que yo de Dominicana me fui muy, muy sentida porque el, el último proyecto que hice allá, hicimos fue el Bebiste en el Tejado con un productor que nos estafó a todos. Vaya. O sea, hicimos seis meses de trabajo. Imagínense lo que es tu trabajo por seis meses y que al final no te paguen. No. Entonces hicimos la demanda ganamos la demanda, como quieran no nos pagaron, entonces dije, bueno, realmente en Dominicana no es el momento para yo dedicarme a invertirle mi tiempo, mi vida y mi talento para que me pasen cosas como esta y no haya consecuencias. claro Entonces eso me empujó también, que a veces uno dice, ¿por qué te pasan las cosas malas? Bueno, las cosas malas te pasan para que tú redirecciones a veces el camino mm -hmm. y tú no sabes lo que te espera del otro lado, porque quizás si hubiese estado cómoda, todo sale bien en Dominicana, no me voy. Claro. Y me pierdo de todas esas experiencias que, que la vida me regaló.
0: Es que eso es una movida. Que si te lo piensas, dices... Buah. No
1: se puede pensar mucho.
0: No se puede pensar no mucho. No se
1: puede pensar mucho. Tienes que llevarte el instinto, tienes que llevarte de lo que sientes. Y algo que siempre tienes que pensar. O sea, cada quien tiene diferentes metas en la vida. Mi meta es ser feliz. Entonces mi meta nunca va a ser económica, mi meta nunca va a ser... Eh, de, de fama claro, pero, eso no, me, no es lo que me mueve Claro,
0: pero Charlene, si tú tienes eh, eh, una meta que es tu objetivo, no decir pues quiero ser un gran cantante, o quiero mm -hmm. ser un gran artista, o quiero ser un, un gran arquitecto, lo que sea si no tienes dinero para poder llegar ahí, claro. también, o sea no, eso no, es algo, cuesta, o sea, ¿no? claro que, que financieramente dices no es mi objetivo y tal mm -hmm. pero si no tienes un, un, un duro o sea, si no tienes un chavo, no puedes viajar a España, eh, hacer un Pero lo, una, que te un pongo, lo que
1: te explico es que cuando ¿Sabes? yo me fui a Miami, yo no tenía dinero casi. Yo tenía muy poco dinero y yo me, me asumí, asumí el riesgo. O sea, yo dije, bueno, déjame ir a buscar y mira lo que pasó. Conseguí trabajo de una. Qué bueno. ¿Entiendes? No es que a todo el mundo le va a pasar. Cada quien tiene un, un recorrido distinto, pero hay mucha gente que me pregunta ¿y cómo hago? Yo, primero lo que le digo a la gente, empieza donde tú estés. No esperes llegar a ningún lado para empezar. Tienes que empezar donde estés, porque ahí es que vas. A, 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 la experiencia no, no se improvisa. O sea, Si yo no hubiese empezado en Dominicana, no iba a tener idea de qué hacer cuando llegara a Miami. Claro, claro, claro. No podía esperar, ah, no, yo empiezo cuando llegue a Miami. No, empieza donde estés, aprovecha, absorbe toda la experiencia que puedas, el conocimiento, las relaciones, todo lo que puedas, pero no te detengas ahí, o sea, Ve por lo, por lo que realmente te
0: mueve. Eso es súper eso es importante, yo creo. O sea, empieza donde estés uh -huh. y ese camino te va a llevar a, a, a algo que, que, a que seguro, seguro, seguro que vas a incorporar en tu vida. Oye, eh, hablando de temas personales y todo eso, ¿tú cómo compaginas el, el tema de estar viajando por el mundo y ver a la gente que quieres? A, a,
1: que a tu dice.
0: familia, a tu pareja, si es que sí. tienes, sí, a, sí, tu, sí. a tu, tu historia.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Eh, estar en contacto, yo con mi familia por ejemplo algo que me ayuda muchísimo es que tenemos un chat en Whatsapp y puede sonar bobo, lo que tú quieras, pero de verdad que me ayuda a saber en qué está todo el mundo porque me entero ahí, todos hablamos todos los días y me entero en qué anda todo, 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 todo el mundo y así no, no le pierdo como el rastro a la gente, yeah. yo vivo en Los Ángeles, pero viajo mucho entonces a veces por las horarios, a veces quiero llamar a mi mamá y digo ay déjame llamar a mamá ah no, es la una de la mañana ya, claro, y claro. No me, o sea no me doy cuenta eh, Voy, trato de ir a Dominicana una vez al año, por lo menos, para ver a qué bien lo pasamos
0: niños. en Dominicana. ¿eh? Nos fuimos a la República Dominicana con Jorge, ah, con Rubén no, y ahí no. estaba Charlene. Y, 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 y fue increíble. Nos fuimos con Malibu y ¿cómo lo pasamos? Lo pasamos eh? increíble. Fue
1: una semana muy,
0: muy cool. Yo me enamoré de la República Dominicana y de la gente del, del, del rollo. Sí. Un, una noche nos fuimos del hotel y fuimos a, a, un, a un club Pero ahí sí, en la yo República me Dominicana. <risa> con la bachata y... Dándole. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué los chicos en las discotecas uh -huh. oscuras llevan gafas de sol todos? ¿Qué les pasa? No
1: entiendo. Será para que no los vean. ¿Están escondidas la mujer
0: Yo qué sé, Día. <risa> 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 es que no tiene sentido. Y unas mujeres con unos culos...
1: Ah no, eso ya es otro, otro nivel.
0: ¿Qué pasa, Charlene? Te, con los culos en la República explicar. Dominicana. No,
1: mira, es una moda. Es una moda. Las mujeres se operan mucho eh, el culo, lamentablemente. Eh, hay algunas que pues, les quedará bien, pero hay otras que lo exageran demasiado para mi gusto. Totalmente. Eh, al hombre dominicano parece que le gusta eso. Yo no sé, pero no a todos. Es una moda. Es como... Y, o sea, ¿ustedes han visto a Nicki Minaj? ¿Han visto sí. a la Kim Kardashian? Sí, sí. Entonces, esas son mujeres que yo no sé, como que han implementado esa moda. Y, y las dominicanas están arrasando con eso. Yo creo que se las ha ido por la mano. ¿Cómo
0: es la mujer dominicana?
1: Yo creo que hay diferentes tipos de mujeres dominicanas, como en todas partes. O sea, es como que yo diga, ¿cómo es la mujer española? Uh -huh. y, y hay, mucho hay de todo, de, hay claro. de todo. Pero por lo menos la mujer que yo conozco, dominicana, lo que puede ser mi familia, mis amigas cercanas, uh -huh. son mujeres muy trabajadoras, muy independientes. Eh, son Todólogas, o sea, son las que están pendientes de la casa, pero están pendientes del trabajo, pero están mm. pendientes de, de, de verse bien también, se, se cuidan. Eh, y, y son familiares, o sea, nosotros, la, la mujer es el centro de la familia eh, para mí, en, en lo que es República Dominicana, o sea, la casa de la abuela es la casa sagrada. Ahí es que vamos todos los domingos a vernos y, y son como el, 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 el núcleo. ¡Qué bueno! Eh, somos unidas, yo creo que sí.
0: Yo creo que tú además, eh, aparte de, ya la, ya la estás viendo, aparte de ser artista, mujer, también tienes un punto de eh, amante de los animales, la Ay, naturaleza, sí. o sea, eso te, te para ti es súper importante.
1: Sí, sí, yo, bueno, y tú lo viviste conmigo porque en China claro. eh, nos tocó un poco es difícil ese para, para que la gente
0: lo entienda, ¿eh? nos fuimos a una región en China donde, sí. donde turísticamente no estaba muy, muy, muy preparada para... Para, para ver un poco los gustos occidentales y Exacto. orientales, que al final es una cosa muy diferente. Entonces, hay cosas que culturalmente chocan y a nosotros eh, nos chocaron y a unos más que otros. Y, y yo creo que, que en tu caso, que claro. tienes una sensibilidad pues, mucho más, más allá, no solo el tuyo, sino de muchas de chicas muchas y chicas chicos que, 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 que están mal, con claro. nosotros.
1: Mira, lo que pasa es que yo voy a decir una cosa, cuando yo era pequeñita, había cosas que yo no veía. Siempre me gustaron los animales, pero yo era feliz, por ejemplo, yendo a un zoológico y verlos. Uh -huh. Yendo a un acuario y verlos, porque yo decía, ay, mira qué lindo los puedo ver, están ahí, están a salvo, están cuidados. Después uno entiende que todo es un negocio y que de, detrás de eso hay mucho abuso para que esos animalitos estén ahí. Entonces ya después que lo entendí, fue como que me alejé de ese tipo de, de actividades. Pero nada, básicamente yo amo demasiado la naturaleza es lo que a mí me conecta con dios directamente o sea si yo quiero buscar a dios yo no necesito ir a una iglesia yo me puedo sentar en una montaña o en un lugar donde esté en una playa lo que sea y yo siento esa conexión porque para mí de ahí es que viene esa espiritualidad uh -huh. en los animales también o sea no 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 veo la forma en que yo pueda ser abusiva con algo con un ser que también es creado igual que yo. O sea, para mí somos iguales, yo lo veo como, como igualdad. Y siento que hoy día, como los humanos hemos abusado tanto del, del medio ambiente y del planeta y de los animales, obviamente hay un desbalance. Y si uno no hacemos un poquito más de lo normal, ya, entonces no, no nos vamos a tragar nosotros mismos. O sea, vamos a terminar va, explotando esto y a, terminar ¿a dónde todo? vamos a irnos? ¿A dónde vamos a llegar? No, no sé. Eh, por eso trato de, de siempre contribuir de la manera que pueda en diferentes eh, actividades que tengan que ver con, con, la, con, el, con el cuidado uh -huh. eh, o, la, o la sanación de los animales o de recoger, no sé, basura de las playas todo lo que, lo que yo pueda aportar en mi tiempo que, que tenga disponible
0: Qué bueno eso. lo hago
1: y trato de concientizar a la gente eh, también sobre esto en mis redes porque creo que mucho es no, no tener conocimiento hay gente que me dice, yo quiero ir a, a nadar con los delfines y tal en, uh -huh. esta playa, en este cosito y yo digo ya va, pero tú entiendes que ese delfín lo, lo, lo sacaron cuando era bebé de su familia, que no sabe si fue que mataron a la mamá para poder llevarse el bebé, para tenerlo ahí y que no le dan comida a menos que haga los trucos que tiene que hacer y que están cansados porque no son animales de trabajo. O sea, son animales que son inocentes, Libre, sí. son libres. No, no, ¿Entiendes? O sea, pero haces. es una cuestión de, de, de entenderlo, porque yo también, chiquita fui nada con los delfines y lo, lo encontré bellísimo. Pero luego de que entendí, lo que hay detrás de todo eso, dije no, yo no puedo apoyar eso.
0: Esa fue una, una situación un poco de ruptura con la cultura china.
1: Sí, un poquito porque no, nos expusieron mucho a ese tipo de, de escenarios. Eh, llegamos a un hotel, por ejemplo, y en el hotel había una beluga en un acuario pequeño, y yo decía, pero es que no puede ser, porque la beluga ahí no, no, necesita mucho más espacio, necesita otras condiciones para estar bien, para estar feliz. Yeah. Entonces, yo para mí ver un animal que está infeliz no me causa ninguna satisfacción.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Es una 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 un shock para nosotros eh, importante, exacto, importante. Exacto. Eh, hablando también de artistas en, en República Dominicana, estuvimos con Natina Natasha, por ejemplo, sí, sí. maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el artista a ti que más te haya influenciado, que más te guste, que más te o que te gustaría colaborar? Eh, no sé, hablemos un poco de eso.
1: Mira, de República Dominicana eh, yo siento que decir un artista que, me ha influ eh, o sea, que que sea de influencia para mí, obviamente, es Juan Luis Guerra. Claro. Porque, ¿Juan uno Luis Guerra? con Mira, eso? Juan
0: Luis Guerra decía que cuando tenía un problema con su mujer, lo tenía que resolver antes de, de irse a dormir. O sea, se metía en la cama y antes de irse a dormir tenían que resolver el problema. Porque si no, ese problema se enquistaba y, sí. y podía desarrollar en, en, en tal. Y para mí, Juan Luis Guerra es uno de los sí. es o un sea, gran top
1: five. Es un gran compositor. Eh, tenemos personalidades como Luis Díaz también, que ya falleció, pero que son personas que, que han marcado mucho lo que es la música. Así de una persona que, con quien amo y adoro, que es mi gran amigo, con quien he colaborado ya en tres temas, es Mozart La Para, que también para mí es un hermano que me ha regalado la música. Pero hay muchos artistas en República Dominicana, sobre todo la camada joven que está surgiendo hoy día. Que, que se la está fajando. Nosotros tenemos básicamente diferentes géneros. Sí. Y a veces no es fácil combinar el público de un género con el público de claro, otro.
0: Claro, mucha bachata. Hay el
1: que nada más te escucha bachata, pero hay el que nada más te escucha dembow. Como el que nada más te ahora te, te, te está aceptando el, el reggaetón. que sí, sea, el
0: trap, o... Que se ha vuelto
1: más pop el reggaetón últimamente. Sí. O el trap. El trap ni siquiera. Yo creo que más el dembow es lo que, yeah. lo que predomina en Dominicano.
0: Uh -huh. J Balvin. Claro. Brutal. Brutal. Pero brutal. Sí. Que, que, que Es que yo estoy ahora obsesionado con, con J Balvin. Eh, tiene una noche en Ibiza, en Pachá. Eh, está haciendo unos shows increíbles. Lleva el pelo de todos los colores cada día.
1: O sea... sí. No, J Balvin ha sido un icono de la música latina. Que ha abierto muchas puertas para todos nosotros en todas partes del mundo. Ha llegado a ser entrevistado por personalidades que no entrevistaban. ¿Qué te digo a alguien no no a latinos porque hay latinos que lo la han hecho pero que han vivido fuera y han creado su carrera fuera y es diferente uh -huh. porque la gente a veces no entiende sí, Ricky saltar el charco no claro. es lo mismo claro o sea hasta que no, no tienes ni siquiera una visa que no o sea es un proceso muy diferente a una persona que ya se nació o se crió en Estados Unidos es más trabajoso uh -huh. so, creo que tiene otro tipo de mérito eh, pero yo también, en lo personal, puedo agradecerle que ha sido una de las personas a quienes se le, se le han presentado mis, mus, mis canciones en demo uh -huh. y ha dado opiniones. Ay uh -huh. no, mira, mejor que haga esto, que haga aquello tal. les sugiero esto, o sea que ha sido como a distancia un consejero. Qué bien. Y eso yo lo valoro muchísimo.
0: Uh -huh. Charlene, eh, te quedas aquí en España. Hemos estado en la cama contigo muy, muy, muy a gusto. Gracias por, por estar aquí de charleta. Eh, ¿Cuándo vuelves a España?
1: Pues no sé, voy a estar aquí hasta el 15. Sí. Con muchísimo gusto a todo el que me quiera conocer, que me tire por DM, que yeah. Ahí lo cuadramos, así lo he hecho con muchos de, la, de los que me siguen de acá. Sí. Y, y nada, yo espero volver pronto.
0: Seguro, y si no nos encontramos, pues yo qué sé. En eh, cualquier otra parte en del la mundo. la India <risa> o Se habrá dios a
1: donde nos toque la próxima vez.
0: Ya, ya he estado en la cama contigo y ya <risa> que más me queda. Gracias. Así
1: es, gracias, Uri, gracias. te gracias. quiero muchísimo. Chao. 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 Muy bien.
0: Muy bien, cariño. ¿Nos haces una foto aquí para, para el... Llame
1: una con mi celular, please.
0: Para el thumbnail Para
1: ponerla de que... ¿Qué música escuchas
0: cuando estás en la cama?
1: con Uri Sabat.